0: Débat et controverses sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts avec Sophie Sidious vicat présidente des conseillers du commerce extérieur de la France et propriétaire du groupe cimentier Vicat d'Anny Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord et membre du Manifeste pour l'Industrie, Guillaume Richard. Le président du groupe de services à la personne, Wikia, il y a pas mal de réactions. Il fallait expliquer en 2020 que c'est quoi un prêt pour les entrepreneurs
1: On n'a pas expliqué à l'époque les prêts Bien sûr, on a expliqué ce que c'était des prêts qu'il allait falloir les rembourser, mais de toute façon, on n'avait pas le choix à l'époque non plus. On était obligé, si on voulait pas fermer nos entreprises, on était obligé de contracter ces prêts. On savait bien évidemment qu'il allait falloir les rembourser, et là, on arrive au moment où on doit les rembourser, et effectivement, ça grève nos possibilités d'investissement. Suis... C'est quelque chose qui est tout à fait
0: normal ah oui, non, mais je suis assez sensible à l'argument de cet auditeur qui s'appelle JP, qui me dit euh, euh, Pas de concurrence par le nivellement, par le bas, les poids lourds doivent se transformer pour être compétitifs, perdre du poids. Mmh. C'est pas non plus complètement inaudible comme argument. Voilà, non, je ne sais pas. Je, je vous dis ça. Euh, et puis, et puis, euh, et puis, je vais voir la suite. Euh, Sophie Silos-Vicat, encore un mot sur euh, l'emploi, parce que s'il y a bien un secteur qui aujourd'hui est rattrapé par la patrouille, c'est la construction. Mmh. Vous êtes dans le domaine du ciment, vous n'êtes pas très éloigné. Mmh. Est-ce que vous voyez quelque chose qui se, voilà, est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait débloquer ce secteur de la construction, qui est, qui, qui est à l'aube d'une panade et... ouais, sans précédent.
2: Oui, alors la, la, la mesure très facile, c'est de trouver des terrains pour construire. À ah, l'eau foncier. Le foncier, on a, on a plus de foncier. En France, mais en fait, on a du foncier. On pourrait débloquer des terrains. Il y a des tas de friches industrielles sur lesquelles on pourrait construire. La Loisanne, il faudrait la revoir. Ah, la le
0: zéro artificialisation net des sols.
2: Ça, c'est vraiment plus possible. Avec la Loisanne, on ne construit plus rien. Donc, en effet, si on ne construit plus rien, on ne peut plus se développer, on ne peut plus faire d'usines, on ne peut plus. Et, et c'est la problématique qu'on a aujourd'hui.
0: C'est la, la suite de la fin de l'écologie punitive à laquelle on a assisté avec Tout la crise agricole, on, est les... hein. on, on est en train de lever des contraintes sans contraintes, sans contraintes, sans contraintes, parce qu'on se rend compte que la population et que le système n'est pas prêt.
2: On peut trouver ah, des terrains. Et si on a des terrains, là, on peut se développer, là, on peut construire. Mais il faut vraiment revoir ces dispositifs au cas par cas et nous trouver des solutions pour nous développer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le bâtiment, il est vraiment à l'arrêt. La construction neuve, elle est à l'arrêt. Les logements sociaux, on a besoin de 450 000 logements sociaux en France. On n'en produit que 250 000. Donc, c'est la vraie catastrophe.
0: C'est peut-être la raison qui a poussé Gabriel Attal à considérer
3: qu'on allait réviser la loi SRU. Tout à fait. Oui, mais Alors, attention, attention, parce que réviser la loi SRU pour euh, permettre à certaines communes Non, non L'idée,
0: c'est de permettre euh, d'inclure dans le quota des logements dits sociaux aussi les logements intermédiaires qui ont évidemment des loyers beaucoup plus bah, élevés et qui ne s'adressent pas dans à la même population. Il y a
3: déjà beaucoup de logements sociaux intermédiaires, il y a déjà un certain nombre de catégories et il y a des communes, comme la commune de Pantin, qui ne construisent plus que des logements en catégorie intermédiaire parce que les pauvres, c'est pas beau. Donc, attention quand même, euh, attention quand même à, à ça. Euh, je suis d'accord pour qu'on soulève un certain nombre de, de normes, mais euh, la contrepartie devrait être que les nouveaux logements construits soient beaucoup plus neutres énergétiquement, ce qui est tout à fait faisable. Normalement, c'est une obligation, d'ailleurs. La prêt... RE 2020, normalement, nous bon, oblige à avoir une empreinte carbone sous contrôle dans oui, la construction non. neuve. Non mais d'accord, non mais, ouais. mais ouais, après, euh, en tout cas, moi je ouais. suis très inquiet par euh, la crise du logement qui mmh. s'annonce et dont on parle depuis un moment. Je pense, euh, j'en suis désolé que ça passe peut-être par la levée de certaines normes, mais aussi et surtout par un plan de relance, euh, donc par de la dépense publique pour permettre par exemple, la construction de ces logements sociaux qui vont pas se faire tout seuls, et, euh, et quand le bâtiment ira mieux, peut-être le reste de l'économie suivra.
2: Oui. Ah ben bah, quand le bâtiment va,
3: tout va.
0: Hein. C'est vrai, on est, est d'accord. savez quand même qu'à l'origine c'est une expression de la marine. Hein. Quand le ouais. bâtiment va tout va, le bâtiment c'est le bateau qui va de l'avant. Ouais. Alors après effectivement, l'expansion bah, bah est. C'est tout été...
3: simplement parce que le bâtiment a un fort effet multiplicateur. Vous mettez un euro je, dans le bâtiment, je, je vois pas. Euh, 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 vous mettez beaucoup d'euros dans le reste euh, de l'économie. La,
0: la, la, la croissance va être révisée 0,5 à la baisse. Il va falloir trouver 10 milliards. On va pas vous un plan de relance sur le logement
3: Oui, non, bas, très bien. Bas, 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 comme ça, on va baisser. La dépense aux 10 milliards, et puis comme on ça, passe. encore après, on s'étonne qu'on n'a pas de croissance et que le chômage augmente. Il faut être cohérent. Hein. Et, et là, c'est mis... pas un
1: plan de relance. Par ailleurs, là, c'est pas un plan de relance qui nécessite de l'argent c'est un plan de relance ah, pourquoi, qui nécessite des réformes administratives et ah. des simplifications. Ah, non, ouais. Ouais. Des non, là, j'ai
0: entendu un plan de relance par l'argent public. Oui, alors, si vous me parlez d'un plan de relance par une simplification drastique du système. Ce que
2: je vous garantis, c'est que si on supprime la RE 2020. Eh bien, tout va supprimer l'ARE 2020. C'est la catastrophe, ah, l'ARE 2020. On, va... on construit tout en bois, on se rend compte que le bois vient de l'autre bout de la planète. Ça, pour la transition écologique, c'est catastrophique. Alors que localement, Alors, sur
0: place... Il ne oui. faut
2: pas se gêner avec Guillaume, on est très amis. Oui. Si, si on prend des matériaux qui sont fabriqués sur place, moi, par exemple, je travaille avec du béton, du ciment, je peux vous dire qu'on peut faire des ciments décarbonés, on peut être encore plus décarbonés, même des carbones négatifs que le bois. Et dans l'ARE 2020, on n'a pas le droit.
0: L'ARE 2020 Donc, on figé... interdit des ciments verts oui, oui. Plus tout construire, oui,
2: oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut construire qu'en bois, et là, c'est pas normal. Quand on a pondu cette loi, on ne savait pas qu'on allait créer d'autres, qu'on allait continuer à inventer d'autres choses. Nous, on a inventé un ciment Alors... carbone négatif, il n'est pas dans la RE2020. Donc ouais. il faudrait revoir cette approche. Le ZAN,
0: la RE2020, le 2. DPE, les la pesticides. DPE. Enfin, le...
3: Oui, mais il ne faut le... pas non plus tout détricoter. Dé sur, ah, sur les pesticides, c'est un vrai problème. Mais le, le, le problème de fond, c'est que c'est les traités de libre-échange qui mm. font que nos agriculteurs sont en concurrence avec mm. les gens qui n'ont pas les mêmes normes environnementales. Même au sein ah oui. de l'Europe, ah oui. oui, même ah au sein de l'Europe. J'ai été très frappé d'apprendre qu'on apportait des pommes qui étaient produites avec un pesticide interdit dit que c'est stupide. Environ Environne enviro Environnement. environnementalement bon, d'avoir de environnement. des camions euh, sur les routes françaises qui viennent d'Espagne qui vont en Belgique avec des tomates bon. et des, les mêmes camions qui vont dans l'autre sens avec les, les tomates les mêmes mmh. tomates mmh. c'est absurde il mmh. faut instaurer une taxe kilométrique il faut avoir le courage taxes. de mettre en place des normes, des normes encore une taxe des normes... ah, non, il y en
2: a marre des taxes oui. <rire> non taxes.
3: pas celle-là je taxes suis -là. désolé Vous les inconnus je suis désolé je <rire> non, mais suis si désolé c'est pour la bonne non.
2: concurrence oui
0: Ouais. Mais vous, aurez, vous trouverez toujours un argument Pour dire que la taxe est bonne ou mauvaise enfin est bonne, mais euh, Non, il y a des taxes euh, qui,
3: sont, qui sont bonnes Et en particulier quand elles évitent La concurrence déloyale Dont on parle depuis tout à l'heure mm. Elles sont bonnes et elles sont C'est un
0: sujet de fond, Guillaume Richard Et c'est l'objet actuellement d'une discussion Un peu feutrée entre le MEDEF et le gouvernement Se dessine probablement une nouvelle réforme De l'assurance chômage Et le MEDEF dit maintenant il faut passer à l'acte Il faut modifier le financement De la protection sociale Le travail ne peut plus dans sa quasi-intégralité comme après-guerre financer l'ensemble des dispositifs sociaux et des comptes sociaux ça ne passe plus ça ne tient plus est-ce que c'est votre avis bien évidemment bien évidemment
1: bien évidemment en fait on fait reposer l'intégralité de la protection sociale de l'ensemble des français exclusivement sur le travail des salariés du privé presque,
0: presque exclusivement
1: sur les salariés du privé par ailleurs il y a un moment ça n'a pas de sens mm. à un moment il va falloir inventer aussi une solidarité intragénérationnelle et pas uniquement intergénérationnelle mm.
0: Euh, pourquoi est-ce que... C'est une, une solidarité intra
1: et ben, Au sein d'une même génération Pourquoi est-ce que euh, ce sont que les actifs qui financent l'intégralité euh, pour les retraités et la dépendance Pourquoi est-ce que la journée de solidarité ne s'applique qu'aux actifs qui fonctionnent et qui, tra enfin, qui travaillent et qui doivent payer pour les gens qui sont en situation de dépendance Pourquoi est-ce que ça ne serait pas les retraités qui aujourd'hui sont en bonne santé qui euh, sont solidaires avec leur euh, con, leur conjoint, leur, euh, les, les, les gens de leur même génération euh, En disant ben, Ceux qui sont en, ce meilleur, en meilleure santé euh, Physique et financière Vont financer pour ceux qui sont en moins bonne santé Physique et financière C'est oui, une partie de la réponse Allez. Mais ce n'est pas la totalité de la réponse Et aujourd'hui euh, C'est indispensable de créer cette solidarité Intragénérationnelle à l'intérieur de la génération Rappelons-nous quand même que euh, 70% du patrimoine des Français est entre les mains des gens qui ont plus de 70 ans. Oui, bah, euh, et donc, il y a là où se trouve aujourd'hui euh, mm -mm. le patrimoine, c'est sur les générations les plus euh, anciennes et qui euh, auraient les moyens de créer cette solidarité intragénérationnelle au sein de cette génération où certains vivent très bien ou d'autres vivent très mal et donc il faut impérativement cette solidarité moi je ne suis pas du tout contre la solidarité au contraire il faut organiser cette solidarité mais au lieu de la faire entre les générations faisons-la à l'intérieur d'une même génération qui a en partie très bien vécu sur, euh, sur euh, cette période euh, de, des trente glorieuses et puis après le plein emploi etc etc et donc organisons au sein de cette génération
0: la solidarité. Alors, euh, alors il y a aussi la possibilité d'avoir des systèmes de protection sociale qui coûtent moins cher, d'où la décision probablement confirmée et détaillée rapidement du gouvernement de réformer à nouveau l'assurance chômage après la réforme des retraites. Dani Lang, on ne fait pas, pas trop long là-dessus parce que Non, ouais. non euh... mais sur
3: l'assurance chômage quand même, je voudrais signaler que depuis que M. Macron est là, la France, le taux de remplacement moyen aujourd'hui est inférieur à la moyenne de l'OCDE, ce qui de c'est-à-dire de... ce qu'on n'a pas, ba... on, on on pas baissé les indemnités on, de chômage. On, on était à on 69% pas. en moyenne avant, aujourd'hui on est à 65% c'est les données de l'OCDE qui n'est pas un organisme je communiste, je pas communiste, pas en tête communiste chiffre, avec le euh... couteau entre les dents Mais on n'a pas baissé les indemnités donc, de chômage en fait. bah, On a baissé la durée on a la baissé durée, les conditions la... on a procédé à plus de radiation moi je ne suis pas favorable à ça, quand un pays n'est pas foutu d'assurer le plein emploi bah, ça veut dire qu'il euh, faut euh, assumer le fait qu'on a des chômeurs involontaires et donc ces personnes doivent être corrigées exactement on a durci les conditions d'entrée et la durée d'indemnisation, oui, mais ça. pas les montants Mais Ce qui distribués. fait, fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a été étudiant, qui a travaillé pendant l'été, les deux ou trois étés avant de, de rentrer sur le marché de l'emploi, euh, peut être sûr qu'en en enchaînant les CDD, il n'aura droit à rien. C'est ce une réforme qui est scandaleuse, c'est une réforme qui est problématique. Oh, vous êtes contre oui. Non, non, mais, non, 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 mais j'entends. Je, je, clairement, mais... clairement, on, on punit une, une fois de plus les jeunes Une remise à
0: plat du mode de financement.
3: Bah, une moi, remise je, à moi je, du... suis, assez, assez je suis c'est assez c'est assez complètement en fait. opposé, opposé euh, au fait qu'on retire euh, la protection sociale des mains des partenaires sociaux pour la financer par l'impôt et c'est ce qui est en train de se passer depuis un certain nombre d'années c'est une oui, tendance si lourde hein. ben oui mais si c'est le si c'est une la, tendance lourde si, si c'est la tendance qui s'impose bah et alors c'est c'est pas parce que quelque chose s'impose que c'est forcément Vous bien si hein. attaché que ça à tout le système paritaire oui, on sait que c'est vraiment la clé du... on, a, on a retiré euh, des mains du paritarisme la plupart des choses, ce qui fait qu'on leur laisse plus grand-chose. Et quand, on, quand, euh, quand euh, les, les partenaires sociaux arrivent à un accord sur le peu qui leur reste, on crie victoire, on dit c'est formidable. Moi, je suis pour redonner du grain à moudre au paritarisme. C'est l'esprit de nos institutions. Et euh, en, en fiscalisant ça, l'État prend la main dessus. Et donc, on se retrouve euh, avec une indemnisation du chômage et une indemnisation de la retraite il y a un il moment dépend de volonté, un le... moment politique. Mais mais, mais, mais quand la,
0: la situation n'est plus gérable. On a un actif pour 1,7 actif pour un pour un inactif. Il y a bien moyen on va se <rire> poser des questions et arbitrer ce qui relève purement d'un système assurantiel ou auquel okay, les cotisations de finances de ce qui objectivement peut relever d'un système de solidarité qui <rire> est payé par l'impôt. C'est pas idéologique ça, il s'agit pas de et bon effectivement Je suis désolé, si vous passez si...
3: Je suis, bon. je suis désolé, cette idée... Euh, bah, écoute, je je l'assume complètement. Non, non, non. Moi, je défendrai le paritarisme jusqu'au bout.
0: Je ne suis pas sûr que le paritarisme, ce soit le Graal. Je
3: Absolument. ne dis pas que c'est le Graal, mais je dis que c'est le moins mauvais des systèmes, comme dirait Churchill. <rire>
0: Le, le baromètre sur l'attractivité ah. il m'a impressionné ce baromètre sur l'attractivité je n'ai pas été le seul d'ailleurs à avoir été mm. impressionné mm. puisque bon on a l'habitude de regarder euh, comment est-ce que la France est perçue par les investisseurs étrangers pour savoir s'ils viennent s'ils ne viennent pas si le pays est plutôt euh, business rien de liste. généralement c'est business. Mm. business alors c'est combien votre coût du travail comment mm. fonctionne votre droit du travail euh, quelles sont effectivement les conditions d'implantation si on veut du foncier euh, quelles sont les infrastructures la les qualité infrastructures, de la madeure, euh, la qualité de la madeure, pas, voilà merci. absolument vous êtes plutôt bien ou mal placé géographiquement, sur la planisphère mmh. en Europe, tout ça. Et là, alors ça n'a pas été l'élément le plus le, au sommet de la pile, dans les douze critères mmh. que vous avez sondés, mais on se retrouve avec une dégringolade du critère concernant la sécurité. Ouais. Et la question qui était posée, c'est la sûreté aux personnes. Et je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu dans un baromètre éco d'attractivité ce sujet-là remonter en tête de gondole, et j'ai trouvé ça pas très rassurant.
2: Oui, alors il y a Sauf plusieurs plus choses. En fait, c'est vrai qu'il y a 12 critères. Ils sont très positifs. On, on se rend compte qu'il y a une attractivité de la France comme jamais on a eu puisque ça fait 4 années de suite que la France est le pays le plus attractif de l'Europe ça, vous pouvez le regarder partout. Donc ça, c'est génial pour nous. Mais c'est vrai que dans les critères, on a une perception vue par les Chinois et les Japonais sur la sécurité qui n'est pas très bonne. Surtout
0: les Asiatiques, oui.
2: Surtout les Asiatiques. Juste une devant une les Nord-Américains. Hein, une perception de nos conseillers du commerce basés à l'étranger. Donc, il faut faire attention avec les chiffres. Hein. Il ne faut pas leur faire d'importance. Il y a une perception sur la sécurité. C'est vrai que quand on montre des images à la télévision euh, de, de grèves de gens qui se font poignarder euh, à la gare de Lyon, bah, les gens, ils ont peur. Voilà. Et il faut absolument changer cette image parce que ce n'est pas la vraie image de la France. Quand on voit toute cette campagne, est iconique, tous les moyens que donne l'État pour rendre la, la France attractive, et elle est attractive puisqu'on a dépassé le cadre des 100 millions de visiteurs de tourisme en France, donc on est un pays très attractif. Mais il y a ce problème de sécurité, c'est juste une mise en garde parce qu'on a des événements cette année en France extraordinaires, on va avoir les Jeux Olympiques, on va avoir mais plein d'événements, le forum de la francophonie qui arrive là au mois de mars, vraiment des événements qui vont encore mettre la France à l'honneur, il faut faire attention sur la sécurité, on en parle tout le temps.
0: Oui, mais on l'avait jamais temps, mis en avant dans sa baromètre. Sur
2: l'attractivité, sur certaines euh... de nos entreprises, elles hésitent à venir à cause de ça. Donc c'est juste. Une... Un point de détail qui fait que... Non, ce n'est pas un point attention. de détail, parce
0: que euh, oui. ce n'est pas simplement une impression que oui. euh, les images des émeutes, elles ont fait le tour du monde. Elles les le images monde. De, des réformes des retraites et mm. les manifestations, ça a fait le tour du monde. Le fait d'apprendre que des profs ça, ça étaient fait. tués devant leur établissement, ce n'est pas mm. passé inaperçu. Mm. Euh, et effectivement, le... un événement comme le pont Miracaïm ou encore mm. la gare de Lyon tout récemment, oui. ça fait le tour du catastrophique.
2: monde. C'est là où on se rend compte que les médias font hein. beaucoup de mal. Les médias racontent mettre des choses à l'honneur et ce n'est pas la réalité des choses.
0: Guillaume, ça vous inspire une réaction moi, bon, j'avais jamais vu ce thème. comme j'ai dit, hein, jamais j'ai vu un baromètre qui s'adressait plus à Gérald Darmanin qu'à Bruno Le Maire.
1: Non, mais je pense que tout a été dit. C'est effectivement la façon dont, les, dont euh, les violences urbaines ont été traitées à l'international, la façon dont les Gilets Jaunes, puis après la réforme de retraite, puis après Birakheim euh, puis après la guerre de Lyon ont été traitées. Et le stade de France aussi avec euh, le stade de France les... avec, bien sûr.
0: Les supports sont là. Ça, Donc ça tous ces
1: éléments-là, eh ben, là. Et ben, euh, c'est traité euh, et ça crée. Euh, des points. Moi, j'ai euh, des amis à l'étranger qui m'ont dit, euh, comment ça se passe en France Est-ce que vous mmh. arrivez à sortir ah, bah,
0: Oui, il enfin, oui, y a l'effet loupe de la caméra qui montre bien évidemment. une belle qui crame. On a l'impression que, que la ville est les en feu. Oui. Euh,
3: bon, alors euh, que l'insécurité Daniel... n'est pas en haut. hausse, oui, enfin, bon, bon, alors des je des pas... années... Je... Ça fait des. A... Je ne vais non, pas me vous débattre là-dessus. Parce que, parce que il sont... euh, y a aussi le fait que globalement, au plan mondial, l'insécurité mm. euh, n'augmente pas. Et donc, il y a un phénomène qui est bien documenté en psychologie. C'est vraiment bien documenté. Hein. C'est que quand euh, l'insécurité stagne, voire euh, baisse, bah, les gens deviennent de plus en plus intolérants au à, à, à l'idée même d'insécurité. Euh, je
0: n'ai aucune compétence sur les chiffres en matière non, non, de non. sécurité, donc je ne pourrais pas vous répondre de bah, manière, de manière euh, argumentée. L'insécurité n'est pas en
3: augmentation en France. Ce bon, enfin, n'est pas un fan de Darmanin bon, qui vous dit ça. Si hein.
0: vous, non mais si vous voulez, moi, le fait de voir apparaître en tête de gondole le thème de la sûreté des personnes mmh. dans un baromètre d'attractivité économique, je n'avais jamais vu ça. Oui, n'avez jamais vu ça bien ça. expliqué. Alors, euh, et j'y vois pas
3: que du ressenti, mais bon. Euh... Oui, ben bah forcément, si, c'est du ressenti bon, bon, qui, est, bon. qui est amplifié par la manière euh... dont les médias traitent ces questions. Il
2: faut faire attention. Certain. Il faut juste faire attention. À certain. Mais je euh...
3: sais si BFM Business n'est pas focus sur les... Oh, bah,
0: sujets ben sécurité, parce que ce n'est pas vraiment la un bon on point a Nicolas, on vous donne. Ouais. Ouais. Au oui. moins, on a la réalité des choses avec BFM. On dit les
2: choses, voilà, c'est ça qui est intéressant.
0: La semaine en 4 jours. Euh, oh on a fait ce sondage avec Odoxa. 77% des Français sont emballés par l'idée de la semaine en 4 jours. Ça n'est pas du tout de la RTT façon 35 heures. Hein. C'est <rire> l'entreprise qui le peut, réorganise son business avec ses salariés. Tu veux bosser que 4 jours et non pas 5, tu bosseras plus les 4 jours où es là et on va se mettre d'accord et s'organiser. Ça vous... Le, le débat monte, notamment depuis que Gabriel Attal oui. a dit qu'il voulait l'expérimenter dans la fonction publique. Mais en fait, qu qu'est-ce qu que, qu
1: que ça veut dire derrière, surtout
3: mm.
1: Derrière, c'est que. Euh, euh, euh. Derrière, en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, les Français, mais l'ensemble, en fait, euh, des euh, salariés, l'ensemble des acteurs économiques, en fait, veulent pouvoir organiser leur temps de travail de façon individualisée et non plus de façon collective.
3: Mm.
1: Le, le système de. Euh, horaire collectif, on fait 9h, midi, 14h, 17h euh, euh, pendant 5 jours de la semaine et ça fait nos 35 heures. Et ben la quasi-totalité des gens vous disent je n'en veux pas. Et en particulier les jeunes générations. Les jeunes générations elles vous disent, ben moi, certains jours je vais pouvoir bosser énormément, d'autres jours moins, je vais pouvoir bosser euh, le soir, je vais pouvoir bosser, euh, pas forcément être là le matin à 9h, mais euh, travailler l'intégralité euh, de l'après-midi et même le soir éventuellement, etc. Et c'est pour ça aussi que ah, l'on a ouais. une explosion euh, du euh, travail indépendant mm. et de la volonté de structurer autrement son travail avec du télétravail avec je travaille une partie euh, en, en entreprise une partie chez moi etc. et cette euh, mm. déconstruction du travail organisé collectivisé que, dont, euh, qui était euh, la norme de l'entreprise industrielle et du monde industriel et du monde agricole aussi à une certaine époque aujourd'hui Évolue. Et euh, ben, comment est-ce que les entreprises peuvent faire face Et moi, je le vois euh, très largement à travers mes salariés. Mes salariés à la fois euh, administratifs et encadrants, mais surtout mes intervenants. Le nombre de mes intervenants qui, en fait, euh, ne veulent pas de temps plein, non pas euh, juste parce qu'en fait, pour leur organisation personnelle aussi, c'est euh, je vais organiser mon temps de travail différemment euh, et ben l'organisation. Avec quatre jours, qui permet d'avoir trois jours par semaine euh, disponibles pour faire autre chose, c'est quelque chose qui effectivement euh, devient publicité. Après, ça va être très
0: compliqué ça peut pour l'entreprise. Si ça se fait avec une entente globale, un accord d'entreprise. Ça peut être un progrès. Mais en fait, fort. voilà, là, Alors, la, aspect, la difficulté, l'énorme difficulté. Il y a un aspect un peu négatif dans la façon dont vous me le présentez. Il y a des dévolusent. aspects
1: négatifs et des aspects positifs. C'est-à-dire que ça va être très difficile pour l'entreprise de s'organiser. Et puis surtout, ça ne va pas pouvoir toucher. Tout le monde. Ah non, mais ça c'est. Mais oui, mais ça c'est. Ça c'est un point mais... qui est super important. Oui, ça ne va pas pouvoir toucher tout le monde, et donc il va y avoir certaines professions. Qui vont pouvoir s'organiser Je de pourrais cette pas,
0: par exemple. Sinon, je vous fais une émission d'une heure 12 du lundi au jeudi. Je m'arrête le vendredi, mais ça a juste pas de sens. <rire> voilà. Bah voilà. Mais bah donc, voilà. Mais c'est exactement bon. ça. Et
1: puis, il y a certaines professions qui vont devoir, qui continuent à travailler six jours sur des rythmes plus euh, plus faibles, mais pendant six jours. D'autres qui travaillent pendant quatre jours. D'autres qui même, même pourraient même travailler trois jours fois 12 heures.
0: Moi, je suis pas si persuadé euh... que ce soit. Un... Enfin bon, je sais pas. Envie...
1: C'est de l'individualisation. en fait. Oui, oui, la, la, la volonté derrière et le ressort derrière, c'est individualiser ma relation au travail et non pas
0: collectiviser. Et pour vous les
2: aime... C'est indécent. Si un si départ si 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 pour les agriculteurs, c'est 365 inaudible. jours par oui, an. Oui,
0: ouais. comme... mais c'est ouais. indécent. Le... Mais, ouais. mais, mais vous n'aurez jamais un ouais. truc totalement mmh. égalitaire, c'est pas possible. Ouais. C'est ça, l'égalité n'est pas l'égalité.
3: Non, non, mais attention. Euh, Dany Lang, allez-y. Moi, j'aimerais bien prendre la parole parce que j'ai des points d'accord, des points de désaccord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est documenté, on a une aspiration à l'individualisation de temps de travail. Euh, au, au demeurant, il n'y a pas que les agriculteurs qui travaillent dur. Moi, je suis fonctionnaire, je travaille. Allez, pendant les vacances, seulement 40 heures par semaine. Hein. donc euh, Travailler 40 heures par semaine pendant les vacances d'été Bien sûr. Parce qu'il y a des thèses à lire, à corriger. Il bon. y a des non, souples non, 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 qui pas, arrivent. Il y a, y a, y a oui. le, le, le temps. On n'a plus toute la paperasse pour demander des sous. Donc, euh, c'est là où on peut vraiment faire de la recherche et publier des articles. Moi, je travaille... Euh, euh, en temps normal, euh, entre 50 et 80 heures par semaine et 40 heures pendant les vacances. Donc, il faut... Et je ne suis pas le seul. Hein. Mmh. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement vertueux dans l'enseignement supérieur de la recherche. C'est devenu la norme. Donc l'individualisation, ça nous mène sur cette pente. Donc il faut faire attention. Moi, j'ai toujours été favorable à la réduction de temps de travail. Elle se faisait autrefois par la négociation collective. Depuis euh, un certain nombre de décennies, elle ne se fait plus par la, la négociation collective. Et les lois Robien... Et Aubry n'ont pas fait baisser le nombre d'heures travaillées dans l'entreprise. Elles ont permis une augmentation conséquente, parce qu'on dépassait le, 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 le seuil d'heures complémentaires. Les lois Aubry, elles en ont France... déclenché
0: l'heure supplémentaire à la 36e. Bon.
3: Bah, oui, ça non, non pas bah, forcément. Si. Non, C'était annualisé, Nicolas. Non, c'était annualisé suite, par la suite. C c non, c'est pas vrai. Dans la loi Robien dès 1995, les 37h30 sont annualisées et la loi Aubrien est le décalque exact de la loi Robien euh, à 35h. Mais là, on ne parle pas d'une loi qui viendrait encadrer. C'est euh, oui, pas le sujet. Et heureusement, non mais, mais, mais c'est il ne surtout pas de, il
1: faut surtout pas de loi mais alors, faut, alors, faut arrêter le collectivisme de lois, ouais, faut arrêter Là, le
0: collectivisme vous pensez qu'il faudrait une loi sur les
3: sur les 4 jours je suis pour la réduction de temps de travail ah oui, par la loi ah, et ça oui, passe oui, ça passe aussi ah alors ça c'est pas forcément pour les 4 jours parce que c'est pas possible pour toutes les entreprises et notamment si on réindustrialise ça va pas être possible ceci étant dit euh, qu'on ait un cadre général Notamment avec une meilleure rémunération des congés de naissance, c'est aussi de la, réduction de, de la réduction de temps de travail. Avec annoncé, plus de ça. temps de formation, c'est de la réduction de temps de travail. Et moi, j'ai toujours été pour, euh, pour une euh, limite à 32 heures annualisée. Oh là Donc, euh, oui, je l'assume. Okay, okay. Je, bah mais... je sais que je ne suis pas en terrain contre. Ah non, là, vous non, êtes non, terrain je, non, je non, non, en terrain totalement des... hostile. Je l'assume. Je l'ai écrit dans le monde. Je l'assume jusqu'au ah, bout. Pouvez y a aucun problème. Je l'assume jusqu'au bout. Parce que que... Euh, je,
0: je, je tiens absolument à ce que toute personne faut, dans cette émission ait sa totale liberté de parole. Il, hein. il ne faut
3: euh, pas oublier non plus Nicolas, Nicolas, il ne faut oui, pas oublier va... non plus que les, les lois Robien et Aubry ont créé, d'après la Banque de France, 400 000 emplois. Oui, non, mais alors là, bon, et, euh, ok, et, moi je veux bien ouvrir le France débat. oui pas à ça. Oui, mais vous, vous savez et, très très bien pourquoi il y a eu des... Que, et que, et euh, par ailleurs... Bon, par non, par ailleurs non, on parlait tout à l'heure de courir. Dernière chose, elles ont permis quand même d'amener pendant plusieurs années la France au top de la productivité horaire européenne. On n'y est plus. Non, on n'y est peut plus du tout. Peut-être qu'il est temps de remettre un coup de fouet sur la
0: productivité horaire. Bon, ce chiffre de la Banque de France, c'est le moment où on fait plus de 3% de croissance et où on balance des milliards d'euros pour compenser les effets négatifs de la loi Aubry. Donc évidemment, on a eu un effet. Mais enfin, s'il n'y avait pas eu la croissance et les 12 milliards sortis en baisse de cotise... Je peux vous assurer que la Banque de France n'aurait jamais conclu on ça. On est en désaccord. Ah bon, on est en désaccord. Ouais. Bon, euh, on parlait
1: tout à l'heure de courir avec un sac à dos avec euh, ouais. des plombs euh, oh, sur non. le dos. Bah, là, on est vraiment euh, là-dessus. Et d'ailleurs, si ça avait été une bonne idée, je pense que des pays auraient copié la France. Or, il y a eu zéro pays qui ont copié la France. Juste Donc, nos le modèle non, français... Y a des pays qui nous ont précisé. Non, non, mais le modèle français de réduction du temps de travail qui est une merveilleuse idée généralisée à tout le monde de façon collective, par les syndicats organisés, machin, la collectivisation totale du travail a été une
3: tellement bonne idée que personne ne l'a. Ah, la sauf qu'on qu a été précédé de très loin par certains syndicats allemands et par les Pays-Bas qui pour travaillent c'est les les travail, pas de la généralisation c'est pas de la généralisation que, que dans certaines syndicats entreprises et des allemands ne sortent pas une loi qui
0: va du jour au lendemain et qui s'applique à, à la... tout le monde de façon uniforme c'est
1: ça le truc en fait bon, la différence va...
0: c'est que qu'aujourd'hui on le débat veut de l'individualisation les salariés veulent
1: de l'individualisation on en a marre des trucs collectifs l'organisation collective du travail c'est le truc du siècle dernier des, des usines des et
0: organisées. Mais Lang, personne. Enfin, autant tout le monde a copié une invention française qui s'appelait la TVA. Le monde entier l'a copié.
3: Oui. C'est une p... très mauvaise idée, d'ailleurs, au demeurant. Ce, ouais, ouais, ceci étant dit. Si, Moi, je préfère. Si on la supprime, l'invention française. Je préfère la carte à puce de Monsieur Moreno. Euh, bah, les... Ah. les puces, les ah, oui, euh, euh... cartes mais le protocole... Il y a beaucoup d'autres inventions françaises qui sont intéressantes. Oui, oui c'est un ah,
0: Français oui. qui a inventé l'iPhone et le processus iOS X qui le fait tourner aussi. C'est un Français qui est à l'origine du protocole TCP/IP qui va donner naissance voilà, à En matière d'imagination, c'est un prix Nobel a qui, qui mieux, a inventé le disque dur, il est français. Euh, non, non, je suis d'accord que les français esprits qu français, qu français, qu français et la matière grise, c'est un Français qui a inventé le ciment.
2: Louis Vicin en 1817, il y a son nom sur la tour Eiffel. Ah oui voilà. Ouais, la matière grise, elle est chez
0: nous. Mais bien sûr que la matière grise, elle est chez nous.
3: Euh, non, il n'y aura pas de loi alors... On va... Non, ah mais je de... sais bien. Ah non, mais je heureusement. Mais heureusement que bah, vous êtes minoritaire. Heureusement, parce que les... vous... Enfin, aujourd'hui, les heures supplémentaires sont payées comme des heures normales, quasiment. Ah ben bah non, voilà. non, non, quand ah, vous si. êtes aux 35 heures, à la 36e, vous êtes payé en heure sup. Oui, mais vous n'avez plus les 25 et les 50%. Ça ça
0: les 25 ne sont pas voilà. partout. Il y a eu des accords d'entreprise qui ont ramené les 25 à 10. Alors, vous ouais. dire combien sont à plus 25, combien voilà. sont à plus 10 voilà. Je n'ai pas le chiffre en tête actualisée. on se
3: plaint des pertes de pouvoir
0: d'achat. Mais je vous dis, perte de pouvoir d'achat, il faut modifier la façon de financer le de, de financer la protection sociale pour que le, pour que le travail paie mieux. Vous n'allez pas indexer tous les salaires sans l'inflation,
3: évidemment. Oh, bah écoutez, en Belgique, ils ont. Ils oui, ont. mais ils ont une structure ils très différente. Ils sont pas plus malheureux. Hein. Mais non, non, mais ils ont. Une... On euh, avoir... Et, et d'ailleurs, ils ont plus d'inflation. Bon, euh, Sophie, on, doit, on a niveau une minute vingt. De je...
0: Là,
2: au niveau des conseils du commerce extérieur de la France, cette semaine, on a un gros débat sur l'agriculture, agriculture européenne ou agriculture mondiale, avec Agnès Pagnérunaché et euh, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut sortir de cette crise donc euh, je, je vous ferai les comptes rendus de ce, ce débat
0: ah oui, alors avec Thierry
2: Blondinière euh, qui sera un débat ouvert à tous, donc ceux qui veulent se connecter c'est ce jeudi. On...
3: Ce jeudi à quelle heure
2: Entre midi et, et deux.
3: Entre midi et vous allez 14 proposer heures. la taxe kilométrique j'espère. et
2: bien du coup j'ai retenu votre idée nous allons proposer ça et ce sera un débat à suivre. Et donc
0: l'idée de ce débat c'est de se dire comment est-ce qu'on sort par le haut de cette prise de conscience collective des problèmes que rencontre l'agriculture. Je vous avouerai que moi qui ne suis pas un expert de l'agriculture j'ai pas encore totalement mûri l'histoire. Euh,
3: bon. Parce qu'il y a deux types de demandes contradictoires. Il y a celle du syndicat majoritaire qui euh, est de pouvoir remettre des pesticides, etc. Et il y a celle de type Confédération Paysanne où les paysans en ont marre euh, de, de vivre euh, essentiellement des subventions. Ils veulent pouvoir vivre de leur travail. Ah oui, mais... Et donc, ils demandent euh, qu'on remette, parce que c'est pas l'URSS, ça s'est fait dans la PAC, dans l'Union Européenne, dans des pays capitalistes, qu'on remette des prix minimums. Sur leurs produits. Et moi, j'y suis très favorable.
0: On a mis en place un système qui normalement était pas mal dans la loi PAC, sauf qu'elle n'est pas respectée. Ah oui, tout à
2: fait. Bon, il ouais. y a
0: trois façons de fixer le prix de la matière agricole. La troisième option, faisant appel à un tiers de confiance, généralement un commissaire aux comptes, fait qu'il y a une forme d'absence de transparence sur le chiffre final qui vous est présenté comme valide, sans que. Mais les paysans ont bon raison coller.
3: de dire que bon. il, il, il touchent de moins en moins. Et le, les Là, les euh, grandes surface, vous avez on va, dit, on on les fini. entend plus Non, on non, on les vrai.
0: entend pas. De toute façon, aller chercher un unique coupable dans ce genre de truc, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. J'ai rencontré pas, toutes les parties et je peux vous assurer que pour réussir à y voir clair, quand vous n'êtes pas un industriel ni un grand distributeur, euh, déjà, on s'arrache les cheveux pour piger Egalim, il y a trois Egalim.
3: Bon, enfin, cette émission si était totalement
0: pas. décousue, mais <rire> c'était pas désagréable. Voilà, Je ne sais pas comment en régie ils ont pu suivre avec les synthés en fonction des différents <rire> sujets qu'on a pu traiter, ça partait dans tous les sens. Euh, Sophie silos vicat vous nous raconterez s'il y a eu des avancées sur ces débats autour de l'avenir de l'agriculture. Dany Lang et Guillaume Richard, on se retrouve demain à 9h.
3: Nicolas Doz et les experts sur BFM Business.